0: Sentir y causar dolor es algo que pareciera placentero para cierto grupo de, de personas, pero sería extraño asociar un fenómeno sadomasoquista a nuestras religiones. ¿Es posible que exista ese vínculo o son solo exageraciones? Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 52 de Sobrevivir con Fe, en podcast. my love too sexy for my love love's going to leave me ay buenos días buenos días a todos digo buenos días porque es precisamente la mañana del 14 de perdón del 4 viernes 4 de septiembre de este extraño año 2020 estoy no estoy solo hoy no estoy solo hoy estoy en compañía de mi querido Mate, que por estos días me acompaña amargo. Muchas gracias por el feedback que me han regalado opinando en redes sociales, recomendando el podcast. Gracias por pronunciarse sobre el regreso de este proyecto. Mira, poco a poco el video, gracias a los que me ven por, por en, en video, el video se va posicionando. Eh, recuerden que antes estábamos solo en audio. Ahora tenemos la versión en video que colgamos de Facebook, de Instagram de YouTube. Así que gracias, gracias por el apoyo y gracias por las personas que no solo disfrutan de este podcast, sino que también, por curioso que parezca, hay personas que consideran que esto es una palabra de Dios para sus vidas. Muchas gracias. Esto es curioso porque hay algunos que creen todo lo contrario, ¿ok? Bueno, interpretamos la realidad usualmente conforme al lugar que estamos en la vida. Eh, por ejemplo, si alguien va de una iglesia a... Se, se va de una iglesia, posiblemente para ellos esa persona sea una apóstata, un disconforme, el diablo lo sedujo para salir de ahí. Dos días después llega a otra iglesia y esa misma persona, eh, para los demás, es ahora interpretada como alguien que llegó con un propósito, que es valiente, que Dios le guió para llegar a ese lugar. Es interesante, es interesante Ese es tema para otro podcast, ok Así que eh, si están Bueno, ya saben, los que anotan eh, qué, qué, ¿Qué es lo que se me va ocurriendo? Anótenlo y me lo recuerdan La música de hoy ya está terminando Bueno, pero viene de la mano del trio inglés Right Set Fred De su álbum Up En 92 yo ya, estaba, yo ya estaba en prepa En 92 fue furor A pesar de que es una canción bastante limitada, pero me pareció adecuada. Eh, bueno, a estas alturas ya no sé qué, qué canción puede ser adecuada para musicalizar un capítulo de Sobrevivir con Fe. Pero bueno, eh, es, es, es lo que hay. El tema de hoy es Evangelio Sadomasoquista. Vamos inmediatamente al tema porque no tengo demasiada memoria en, en la tarjeta que tengo en la, en la cámara. El sadomasoquismo es una combinación de sadismo y masoquismo Ajá, me quedó en la cabeza, me quedó pero cuadrada cuando hice la relación eh, esto corresponde a una relación que tiene que ver usualmente con, con cuestiones sexuales en la que una parte experimenta placer, infringiendo dolor y la otra sintiendo ese dolor déjenme que me se un matecito aquí esto está la gente que está viendo un video sabe que, que es cierto estoy tomando mate y está muy bueno la verdad eh, eso es sadomasoquismo. Evangelio, por otra parte, es una palabra que combina los dos vocablos también, vocablos griegos en este caso. Eu, que significa bueno, y Angelion o Angelion, que significa mensaje o noticia. Es entonces una buena noticia, eso es el Evangelio. Y eso se es usaba para, para la comunicación de una victoria militar. Eh, también podía ser aplicado, sí, no, no es que sea muy frecuente, pero podía ser aplicado también al nacimiento del de heredero del rey. Eso podía ser considerado como una buena noticia. Hay sucesión al trono y eso, eso era bueno. O ha habido victoria por sobre los enemigos. Eh, el evangelio entonces proclamaba, entre otras cosas, que la paz sería duradera, que los esclavos serían liberados, etcétera. Por esa misma razón, la palabra evangelio resultó una palabra tremendamente adecuada para hablar de la proclamación de Jesús. Para nosotros, se ha traducido en hablar de las obras de Jesús, su muerte y su resurrección. Si bien eso no es técnicamente un error, porque no estoy diciendo que estemos cometiendo un error al hacer eso, eh, si sí es un error, entre comillas, si pensamos que Jesús ya proclamaba el Evangelio eh, y Él aún no había muerto, ni mucho menos resucitado. Entonces, ¿qué predicaba entonces? Él predicaba el reino de Dios y las implicaciones de ese reino que se quiere hacer presente en la vida de las personas. Y ese también puede ser otro tema más adelante acerca de cómo es que estamos predicando el, el Evangelio. Eh, cuando, cuando está en Nazaret, cuando Jesús llega a Nazaret y va a la sinagoga y le entregan el rollo del profeta Isaías, que este es un evento que está registrado en Lucas capítulo 4, versos del 14 en adelante, él toma el rollo y busca intencionalmente el pasaje de Isaías que dice, dice así, lo tengo escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Esa esa es la proclamación inicial, una buena noticia para pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. En esta sola frase, que lo que acabo de condensar, hay tremenda cantidad de contenido teológico que, que podemos ver a simple vista. Eh, es, es evidente, o sea, por favor, déjame leerte nuevamente ese resumen. Pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. Buenas noticias para ellos. Es evidente que este evangelio no pretende, ni por si acaso, ni por las tapas, imponer más dolor, sino todo lo contrario, aliviar el dolor. ¿Cómo entonces podríamos siquiera afirmar que existe un concepto siquiera relacionado al título de este podcast, Evangelio Sadomasoquista? Mira, si tú lo piensas, es absurdo. Si alguien está pensando en este momento, eh, hablar de evangelio y juntarlo con sadomasoquismo es una asociación absurda, pues tengo buenas noticias, tienen razón, es totalmente cierto, no tiene ningún sentido juntar, eh, juntar las dos cosas. ¿ok? O sea, ustedes tienen toda la razón. Este absurdo, sin embargo, existe, está presente. Y es posible verlo en acción, curiosamente, sin mayores obstáculos, sin mayores objeciones. Se pasea en nuestras narrativas religiosas con muy poca oposición. Ahora, si bien yo no pretendo hacer un seguimiento del cómo el fervor religioso se mezcla con el dolor que deben experimentar los que participan del culto, es evidente que cuando las narrativas religiosas giran hacia el manejo del poder, cualquier beneficio debe merecerse. Y ese merecer va a ir significando poco a poco el que debe costar algo, dolor, si fuese necesario. Hay gente... Que ha obtenido, por ejemplo, hay gente que ha obtenido algo importante en la vida, no sé, que sí, un logro profesional, económico, eh, alguna habilidad musical, alguna habilidad artística que logró desarrollar, no, no sé, lo que a ti se te ocurra, le costó esfuerzo, pero lo consiguió, lo logró y, y le hizo frente a, a muchas carencias y una vez que lo obtiene, se siente mal. No estoy diciendo que todo el mundo sea así. Yo he conocido gente que es así. Se siente mal de ver que otros alcanzan lo mismo, pero con mucho menos esfuerzo. Como que sienten que para alcanzar lo mismo que alcanzaron ellos, a los otros debe costarles lo mismo o más. Y acá tenemos un problema que en realidad es generacional, ¿ok? Estoy sentando las bases de este razonamiento. ¿ah? Okay. No me he ido para otro lado, por si acaso. Eh, acaso Acá hay un problema generacional. Eh, por ejemplo, nosotros, a lo mejor ustedes son testigos de frases como estas. Como que, eh, estoy hablando de frases dentro de la iglesia. Como, en esos años sí era de valientes seguir al Señor. O, caminábamos una hora y media para llegar al culto y ustedes se quejan porque tienen que tomar el autobús. Lo que quiero ilustrar es que no está lejos de nosotros el pensar o sentir que se debe pagar un precio para lograr ciertos objetivos en el ambiente religioso. De hecho, la expresión pagar el precio está muy presente en muchos discursos de muchos lugares. Y si bien, si bien de alguna manera es cierto, hay esfuerzos que deben hacerse, eh, pero esto no puede ser un yugo que yo deba imponerle o que nos corresponda a nosotros imponerle a otros. En mi caso, eh, la idea de un evangelio sadomasoquista, por lo menos, sí, como, como aparece en, en mi mente, eh, aparece cuando, cuando veo que tanta gente pareciera que experimenta un placer bastante torcido cuando ven o experimentan dolor desde su narrativa religiosa. Por ejemplo, si alguien ha ayunado por dos días, ha leído su Biblia insistentemente y ha renunciado a otros placeres triviales como ver televisión o conectarse a su teléfono, siente que merece algo. Del cielo. Siente que ahora está preparado o preparada para predicar, ministrar o lo que quieras. Es como que se cumple con la cuota de dolor necesaria para tener acceso a esa unción. Ahora, ¿de dónde sacamos esa idea? Yo no lo sé. Porque hablando específicamente del ayuno, la Biblia jamás se menciona como una estrategia para alcanzar cierto nivel de poder o de unción Nada que ver, nada por el estilo Sin embargo, nosotros en nuestro folclore eh, cristiano evangélico Así lo usamos Para forzar el mover de la mano de Dios Frente a un acto de dolor, de sanidad, de lo que sea Y, y yo entiendo el fervor que puede haber detrás de eso Sin embargo, eh, eh, no sé de dónde lo sacamos O sea, sé de dónde Lo que quiero decir es que no lo sacamos del estudio del texto bíblico en este caso. Menciono constantemente el estudio del texto bíblico porque ese pareciera ser el, el elemento validador de todas nuestras acciones. Entonces, de alguna manera, cuando yo digo, oye, eh, los que decimos que estudiamos el texto, en realidad estamos haciendo cosas que no tienen nada que ver con el texto, de alguna manera busco remecer un poquito eh, la conciencia de aquellos que afirman eh, sus prácticas a través de la supuesta... Eh, el supuesto escudriñar el texto bíblico, que a veces es cierto, sí lo hacen, eh, pero otras veces no lo hacen tan bien. Eh, por ejemplo, en rituales populares del catolicismo, se puede observar cómo la gente promete cosas a Dios, o a la Virgen, o al Santo de su preferencia, ¿ah, okay? y, y esas promesas tienen que ver con padecer, experimentar dolor con avanzar cientos de metros sobre sus rodillas o su torso, al punto de llegar a un altar sangrando todo con tal de pagar por ese favor. Y esto, esto estimula el fervor religioso y eso produce placer. Y yo quiero aclarar una cosa, porque muchos seminaristas, eh, eh, en este caso me refiero a seminaristas, a, a personas que se están preparando para ejercer el sacerdocio en la Iglesia Católica, eh, muchos seminaristas a, a, han salido o salen al encuentro de estas personas para decirles, oye, no es necesario hacer esto, no es, eh, Jesús ya, ya ha pagado por todo, o sea, no necesita verte sufrir, o, o algo por el estilo, y esta gente los ignora, o los hace callar, y entonces la tradición eh, con, continúa. O sea, no es una cuestión... Eh, que a mí me consta que no es una cuestión que la Iglesia Católica eh, quiera promover, no. Pero eh, así está la tradición. Eh, en algún momento a lo mejor sí fue útil para la institución, ahora es imposible pararla. Bajo un concepto torcido de disciplina, por ejemplo, muchos sienten válido que un espacio religioso se le restrinja a todo, eh, eh, a, a una persona eh, o se le restringe de, de servir en algo con tal de que esa persona y esto, esto lo he visto de muy de cerca con tal, con tal de que esa persona demuestre su fidelidad su fidelidad a una reunión hay gente que, que por ejemplo le han dicho eh, eh, vas a ensayar para tocar este domingo pensando en un ejemplo cercano porque soy músico y ensaya y ensaya y ese domingo le dicen ¿sabes qué? Eh, no lo vas a hacer y, y y lo hacen muy seguido, con tal de que esa persona entienda que eh, como que tiene que estar siempre preparada, pero dispuesta también a ceder. Y acá están estas relaciones de poder, dolor, que son bastante, bastante extrañas. Mira, les voy a contar un caso extremo, ¿ok? Ando, ando un poquito congestionado. Así que si me sienten la voz, así como me... Media... Es porque ando un poquito... Un poquito congestionado. No siempre mi voz va a ser el dulce tono agradable del FM. <coughs> bueno, nunca va a ser así. Ok, pero déjenme contarles un, un, una, una experiencia que me tocó escuchar a mí. O sea, no, hay veces uno cuenta anécdotas que escuchó de otras personas. Esta la escuché de primera mano. Un conocido una vez me contó algo que vivió en su iglesia. Y ojo, no me lo contó. Con desagrados, me lo contó como un testimonio. ¿eh? De, debo decir eso antes de seguir con la, con la historia. Eh, llega con algo de atraso a la reunión y no alcanzó a ponerse camisa uh, en, en muchos lugares de Latinoamérica, sobre todo eh, ir vestido de cierta forma a la iglesia es algo que se espera de la feligresía. Entonces él no alcanza a ponerse camisa, y cuando llega a la reunión, el pastor le grita desde el púlpito, en medio de la reunión, que debía ir a ponerse algo decente para ir a la casa de Dios. Él siente feo, pero va y obedece, fue y regresa con la camisa. Eh, estoy hablando de estas iglesias que están cerca de, la, de los lugares donde la gente vive, y que usualmente congrega gente que vive cerca. Es por eso que él puede ir a su casa y ponerse la camisa pero cuando llega, llega solamente para recibir una vez más de parte de su pastor la reprimenda pública desde enfrente y delante de toda la gente que regrese y que se ponga corbata a lo que esa persona va y regresa con corbata ahora, esta persona hizo todo esto bajo la premisa de someterse al líder que Dios había puesto sobre él y sabiendo que esa obediencia traería bendición por otro lado, el pastor sentía que estaba haciendo un acto pedagógico defendiendo la decencia del culto. Uno experimentó el, uh, el vejamen como una prueba que estaba, que estaba esperando pasar con gozo, y el otro como un dolor que era necesario infringir a fin de formar el carácter de una persona. Ambos recibieron satisfacción en ese acto violento, y honestamente, yo veo que eso calta, calza perfectamente en un acto de evangelio sadomasoquista en donde el dolor es el elemento clave para provocar satisfacción religiosa. Dicho sea de paso, a nivel cerebral, las mismas áreas que se estimulan para sentir placer son las que se estimulan para sentir dolor. Entonces basta un pequeño juego mental eh, para hacer que esa pequeña diferenciación, porque hay una pequeña diferenciación, por supuesto, de, de, de estímulos y todo, pero basta un pequeño juego mental para que esa, esa diferenciación se mezclen, mezclen estas dos sensaciones y se cree un círculo vicioso, eh, un círculo vicioso catastrófico, en realidad. En estas narrativas todo tiene un costo, todo es una etapa que hay que quemar y que conlleva sufrimiento. Sufrimiento que tendrá, por supuesto, su recompensa. Aún los rituales, cuando vamos a la comunión, a la Eucaristía, las imágenes del dolor de Jesús en la cruz, son el discurso recurrente a la hora de hacer que la gente se conecte con, con el momento. Piensa en sus manos, en sus pies, en el costado atravesado por la lanza. Eso fue por ti. Es por eso que mucha gente no logra entender realmente el significado de la muerte de Jesús. Solo sabe que sufrió por nosotros, pero no entiende cómo, en realidad, honestamente hablando, no entiende cómo la muerte de ese judío en particular es diferente a la muerte de otros millones de personas que murieron por sus ideales. Y ese es tema para otro podcast, ¿ok? Así, vayan tomando nota, los que toman nota, porque yo no me voy a acordar. En este evangelio masoquista, las catástrofes naturales o los acontecimientos políticos complejos o violentos son motivo de alegría, porque son señales de los últimos tiempos. Entonces, hay que, hay que alegrarse. Tiembla en Chile y eso significa que el Señor ya viene. No importa si eso trajo muerte o destrucción. El Señor ya viene y es motivo de alegría. Si hay bombardeos en Medio Oriente... Sí, porque las guerrillas eh, latinoamericanas, así de poca monta, o las guerras en África, esas esa no cuentan, nada ¿no? Porque, digo, esos países están fuera de la ecuación escatológica. Pero si hay un bombardeo en Medio Oriente, entonces los ángeles ya se alistan para anunciar la venida del Señor. Digo, e insisto, no importa si hay muerte, y destrucción. Todo vale, porque es señal de los últimos tiempos. Y hay quienes coleccionan todas estas señales y arman videos mostrando cómo todo esto se está cumpliendo. Mira, un paréntesis. Hace unos cuantos días atrás a un pastor acá en Chile eh, fue golpeado por carabineros. Que eso es la policía de acá. Eh, déjame, déjame marcar esto. Él fue golpeado por carabineros. Y, y entonces hay videos diciendo cómo está sufriendo por la causa del Señor, etcétera, etcétera. El caso es el siguiente. Santiago estaba, eh, eh, hemos estado todos en cuarentena por esta situación del COVID, pero en específico en Santiago se prohibían las eh, reuniones masivas con más de 50 personas. Eh, habían 150 personas en un lugar público, violando en realidad todas las normas. Y cuando llega la fuerza pública a hacer valer la norma, que es por la salud de la población en general, lo que ocurre es que se hay enfrentamientos violentos y hay resistencia a, al arresto y, y entonces eso provoca que se golpee a esta persona. Eh, no digo que la violencia esté, esté eh, justificada, pero no podemos hablar de persecución cuando tú en ese momento estás violando claramente, no solamente la ordenanza eh, por la salud pública, sino que te está importando un comino a la salud del resto, ya como individuos, ya con, no como normativa. Entonces, nos gusta vincular la narrativa del dolor, el sufrimiento, a estar padeciendo por Cristo. Y eso provoca, en realidad, efervescencia. El testigo de Jehová, que siente que la puerta se le azota en las narices cuando va a una casa y no lo quieren recibir, no siente frustración. Lo que siente es satisfacción de estar sufriendo por la causa. Uh, mira, es curioso, porque todas estas señales que para algunos son alegría, motivo de alegría, por la contraparte, que ya es torcido que sea motivo de alegría, okay, ya, ya eso es torcido, pero al mismo tiempo se toma ese elemento como admonición para el resto de la comunidad cristiana y se les dice que si no están preparados para la venida del Señor, entonces se quedarán a vivir lo que en mi cabeza de niño, de adolescente y aún de adulto, okay, es la peor película de horror que hayas podido imaginar nada más ni nada menos que la gran tribulación. Y si eso no fuera suficientemente horrendo, siempre nos queda el infierno para enviar a los infieles y a todo aquel que no piense exactamente como nosotros. Eso, señoras y señores, es, por el lado que tú le mires, Evangelio Sadomasoquista. Y yo me pregunto, ¿qué estamos produciendo a nivel de comunidades de fe? ¿Gente mentalmente inestable? ¿Estamos acaso produciendo gente plena? Gente que constantemente se siente en la cuerda floja, esperando ser escudriñada por el sistema, y a su vez ellos escudriñando al resto para ver si están alineados o no al plan de Dios. Eso es lo que estamos produciendo. Estamos produciendo gente que cuando ve que alguien sufre, dice, ¡Ah, algo, algo habrá hecho! o eh, seguramente eso que están sufriendo es porque le dieron la espalda a Dios, o esto es un castigo por aprobar el matrimonio homosexual, etc. Mire, me, me, honestamente, francamente, eso a mí ya me da, me asquea. Esa es la forma en que quiero expresar, expresarlo. De verdad, necesitamos realmente replantearnos seriamente el mensaje que compartimos porque dista años luz del mensaje de liberación que Jesús nos viene a compartir. Mira, no necesitas demostrarle nada a nadie para alcanzar el favor de Dios y no debiera sentir otra cosa más que compasión por aquellas personas que han tenido un tropiezo en la vida debiéramos ver los eventos dolorosos del mundo con la perspectiva humana que nos ayuda a conectarnos con el dolor ajeno y no con nuestra agenda religiosa ¿será que podamos sentarnos a repensar qué significa realmente para nosotros proclamar el evangelio? Creo que al menos, al menos debemos de abandonar de una vez por todas el lenguaje bélico y violento con el que hemos modelado nuestros relatos y reencontrarnos con la sanidad y la liberación que en la mañana de, de un Shabbat, en la Nazaret del siglo I, ese carpintero proclamó. Una buena noticia para pobres, cautivos, ciegos y oprimidos. Ah, si Dios quiere, la próxima semana nos volvemos a conectar en una entrega que será, <ríe> a mí me causa risa porque será muy, pero muy divertida. Su nombre, el nombre de la siguiente entrega, mire, para que vean que yo estoy preocupado del público internacional. Este nombre está está en inglés, se llama y alguno va, va, alguno va a ubicar la canción y va, y sabe qué canción voy a usar para la cortina porque el, el siguiente capítulo se llama Six, Six, Six The Number of the Beast <ríe> un poquito de apocalíptica y teorías escatológicas sin sentido, va a estar bueno va a estar interesante así que bueno, los espero la próxima semana nos vemos, bye